0: Ja, willkommen zu unserer vierten Folge und unser Thema heute ist, darf ich jetzt gar nichts mehr essen? Wir haben ja in der letzten Folge, wo wir den Mutterpass durchgegangen sind, auf Seite 4 war das, gab es diese Beratungsthemen, die man beim Frauenarzt hat. Und da war ein Thema unter anderem äh, Ernährung und Genussmittel und ja, wir haben dann gesagt, wir reden heute mal über die Ernährung in der Schwangerschaft mhm. und ich weiß, ach, ich habe ja auch so einiges vergessen, aber ich weiß, du hattest mir damals gesagt, äh, Sunny, du musst nur an drei Dinge denken und dann weißt du eigentlich, was du essen darfst und was nicht. Mhm. Die waren noch mal. wie war das roh Also ich sag den Frauen immer, wenn die hierher kommen und erstmal völlig überfordert sind, Riesenlisten vom Arzt mitbekommen haben oder auch, was sie alles nicht essen dürfen mhm. und äh, auch im Internet schon recherchiert haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn du das erstmal aufmachst, dann darfst du, hast du auch das Gefühl, alles ist giftig für dich. Mhm. Und deswegen sage ich immer den Frauen, brich es mal runter. Es geht nur darum, ist nichts Vergammeltes, nichts Verschimmeltes und nichts rohes. Ja, so war das, alles genau. klar. Ja. Und wenn du daran dich hältst, nichts Vergammeltes, nichts Verschimmeltes und nichts rohes, äh dann kommst du eigentlich gut durch die Schwangerschaft. Wir können ja. das aber gerne jetzt auch noch mal ein bisschen erläutern, was meinen wir damit. Ne? Ja. ja, also vergammelt logisch, ne? was für genau. das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ja, ist. das oder was aber auch dazu zählt, sind zum Beispiel die Schimmelkäse, mhm. ja? die Gorgonzola zum Beispiel, auch Edamard. Nicht da mal hier, wie heißt denn der Kammerbär, ne? Mhm. Genau. Ja, das wären so auch oder Blauschimmelkäse. Das sind die schimmeligen ne? Sachen. Das sind die schimmeligen Sachen, mhm. genau. Nichts vergammeltes ist klar, was ja. abgelaufen ist oder, oder wo man sieht, die haben Besucher aus, genau, yeah. <lacht> ungenießbar aussieht, was schon ein bisschen zu lange im Kühlschrank war oder draußen. Das sollte man natürlich auch nicht essen. Oder was einfach nicht mehr gut riecht, ne? Das ja, merken genau. wir dann auch beim Fleisch. Als Schwangere hast du ja sowieso ein sehr gutes, gut ausgeprägtes Geruchsempfinden, ne? Und genau. Und nichts Rohes ist eben zum Beispiel Sushi, hm, ja oder leider. ja. Das sollte man wirklich weglassen. Ja. Oder die kalt geräucherten Fische, weil die sind einfach nicht so hochtemperiert. Da können trotzdem, da können noch die Listerien drin sein. Mhm. Ne? Und es MET, ja. ja? Also das, das Zwiebelmett vom Fleischer, das würde ich auch liegen lassen. Mhm. Während du aber wiederum, es gibt ja auch so abgepacktes MET. Mhm. Ja? Das, was schon haltbar gemacht ist, was schon ultra hoch erhitzt ist, damit es überhaupt haltbar gemacht ah, okay. ist, das ist wieder was anderes. Mhm. Das könntest du essen. Aber ist das gesund? Mit zu viel Fett drin. Ne? <lacht> <lacht> Gesunde Ernährung ist aber wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich könntest du es essen. Mhm. Ne? Okay. Oder Salami. Ich werde sehr oft gefragt. Ja, so eine schöne Salami. So abgepackte Salami oder äh, Salami, die dann schon irgendwie haltbar gemacht ist. Das ist im Grunde auch kein Problem. Über mhm. gesund können wir uns jetzt streiten. Ich mhm. finde sie jetzt nicht so sehr gesund. Aber so eine schöne, geräucherte und die wird meistens Warm Warmgeräuchert, warm mhm. warmgeräucherte Salami, so eine Wildsalami oder so eine abgehängte, ne, mhm. die äh, die ist auf gar keinen Fall, also die kannst du ja wochenlang hängen lassen und da setzen sich keine Bakterien mhm. oder Keime drauf, die gammelt ja nicht, die schimmelt ja auch nicht mhm. und deswegen kannst du die auch im Grunde essen. Ja. ja. Deswegen ist wahrscheinlich auch wegen den Bakterien, wo trifft man sie häufiger, vielleicht an so fertigen Salatbars? Ja, genau. Ist ja mittlerweile auch im Lebensmittelgeschäft. Ja, ne, wenn die so offen, wenn es offen so lange rumsteht oder mhm. auch so, bei Salat sowieso, würde ich immer sehr, sehr, sehr gut abwaschen, Ein mhm. bisschen mit heißem Wasser abwaschen, vielleicht auch mal kurz übergießen, mhm. kann man auch machen ne, dann hast du auf jeden Fall, bist du da auf der sicheren Seite. Mm. Ja. Und jetzt, ähm, wenn wir gerade bei Bakterien sind, fällt mir irgendwie sofort Salmonellen auch ein. Ja, keine ohne Eier. <lacht> ja genau. Und ich esse ja unheimlich gerne Eiersalat. Ich mm. mache mir den selber, aber die Mayonnaise ist meist gekauft. Meistens mm. ist aber eine vegane äh, Mayonnaise, die ist ja dann äh, unproblematisch. Aber mm. Eiersalat, abgepackt, fertig, eigentlich auch. Okay. Kann man ja. ja, also wenn du Eiersalat fertig abgepackt kaufst, ist der ja auch ultra hoch erhitzt, damit er eine Weile haltbar ist ja. und da wird die Mayonnaise nicht aus rohen Eiern gemacht. Oh ja, okay. Gut, ja. und dann ist es wieder unbedenklich. Genau, mhm. also die Mayonnaise brauchst du auch nicht stehen lassen, wie gesagt, also das ist nicht roh, das ist haltbar gemacht, das ist hoch erhitzt ja. ähm, und dann kannst du das auch essen. Aber mit selbstgemachter Mayonnaise sollte man vorsichtig sein, weil das mit rohen Eiern ja. gemacht wird. okay. Ja. Und das war es denn eigentlich ja schon, ne? Im Grunde war es das man schon. Sich an diese ja, aber wenn du dann das Internet aufmachst, dann steht da zum Beispiel Lagritz. Lagritz gefährdet die Intelligenz deines Kindes. Ja, ah. Ich habe es einmal gewagt hier im Geburtsvorbereitungskurs, wenn die Frauen oder die Paare hier kommen, stelle ich abends immer, weil ich denke, die kommen von, ne, von der Arbeit, ein bisschen abgehetzt. Bisschen Nervennahrung. Bisschen Nervennahrung, <lacht> damit sie mir auch besser folgen können, wenn ich hier so viel erzähle. Und habe mal ein Schälchen... Haribo, weißt du wie so mm -hmm. Colorado oder irgendwas habe ich hingestellt. Oh, äh, das, das hat, hat doch gleich Kostos. große Diskussion hat doch gleich eine schwangere. Äh, nein, aber Lagritz darf man nicht und äh, tatsächlich ja, es gibt eine dänische Studie, dass Lagritz in großen Mengen, mm -hmm. also ich habe da nochmal mal genau nachgelesen, also du müsstest fast anderthalb Kilo Lagritz essen jeden Tag, dass es für dein Baby wow. gefährlich wird. Ich kenne ehrlich gesagt, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, mhm. der jeden Tag anderthalb Kilo Lagritz ja. ist. Äh, Also, Und dann denke ich auch immer, ja, dann hast du die ganze Schwangerschaft äh, schön auf dein Lagritz äh, verzichtet, damit dein Kind auch wirklich hochintelligent wird. Und dann, und dann ist es geboren. <lacht> ja, und dann setzt du es vor die Playstation <lacht> oder vor den Fernseher. Äh, dann hast du die Intelligenz gleich wieder zunichte. Also ich denke, man sollte es auch mal ein bisschen mit seinem Bauchgefühl mhm. vereinen. Und wenn ich jetzt mal einen totalen Hüter auf ein kleines bisschen Lagritz habe, in der Schwangerschaft, dann ist es auf gar keinen Fall schädlich. Ja. Ja. Und ich glaube auch, selbst wenn nur einmal ein bisschen Gorgonzola-Käse ist, weil du da den totalen Hieb drauf hast, mhm. ist das auch nicht giftig. Ja, Da bin ich immer der Meinung, die Dosis macht das Gift. Genau. Ja? Mhm. Arsen in homöopathischen Dosen äh, ist ja auch nicht giftig, das kann sogar heilend sein. Mhm. Ne? Ja, ja, das ist nochmal ein guter Tipp, danke. Und bei der Geschichte Käse, ähm, ja. da gibt es ja auch große Unterschiede. Ähm, ich meine, dass wenn pasteurisiert draufsteht, kannst du es auf jeden Fall essen. Kann ich alles nehmen, steht ja, genau. das auch für Mutz bei Mutzhalle auch drauf. Bei Mozzarella ja, ah, genau. Okay. Wenn also der abgepackte Mozzarella, den du so im Supermarkt mhm. zu kaufen bekommst, da steht hinten richtig drauf, aus pasteurisierter Milch hergestellt. Okay. Und wenn das drauf steht, kannst du bist du safe. Mhm. Wo ich vorsichtiger wäre, ist natürlich sind so diese Rohmilchkäse Sorten, die du irgendwo an der Theke bekommst, die irgendwo an der Käsetheke offen rumliegen oder mhm. so, oder in in so Fässern beim äh, beim Türken zum Beispiel, oh, wenn du okay. da an diesen Ständen mhm. gehst, die verkaufen ja auch zum Teil Büffelmozzarella. Ja aus den Fässern, da wäre ich vorsichtig. Das würde ich jetzt nicht unbedingt zu mir nehmen. Okay. Das ist ja eigentlich ja. ein guter Plan. Auch Rohmilch, also diese Rohmilchtankstellen. Äh, Stimmt. Ne? Da wäre ich auch vorsichtig. Mhm. Das würde ich auch lassen. Ja. Also da ist auch Listeriengefahr. Also da wäre ich auch zurückhaltend. Also ja. dann auch pasteurisierte Milch wirklich mhm. kaufen. Ne? Stimmt, wir haben doch hier Richtung Ziro. Das genau. ist so eine Kuhmilchtankstelle, genau. stimmt. Und oh, es gibt es ja äh, landesweit ne? gibt's das, oder auch bundesweit gibt es ja solche Milchtankstellen. Ja, also schön. da würde ich als Schwangere jetzt nicht unbedingt helfen. Mhm. Obwohl es mir ein schönes Erlebnis ist, direkt ja. neben den Kühen da seine Milch zu zapfen. Das ist kann. schon schön, ja, genau. Ja, wunderbar. Da haben wir ja, ähm, ja eigentlich einen guten, kann man sich ja auch mal, weiß ich nicht, ins Handy sonst schreiben. Das ist eigentlich eine gute... Genau, so gut Leitsatz, ja. Mhm. Cool. Und eigentlich... Was darf ich noch essen, wenn man sich gesund, ausgewogen ernährt? Ja. Dann macht man ja alles richtig, ist ja auch eine gute Vorbereitung nachher später fürs Baby. Genau. Aber was heißt gesund und das ausgewogen? Das wollte ich sagen, Sunny. Also gesund ausgewogen ist für jeden anders. Ja, also ich ne? habe tatsächlich... Wirklich, wirklich ist es mir mal passiert, dass ich in einem Sportkurs hier mal eine, also sehr junge Mutti, werdende Mutti gehabt habe, die gesagt hat, also ich esse immer total gesund. Ich esse, also ich liebe diese Mandarinen aus dem Glas. Und, ich, und allen fiel das fiel die Kinnlade runter und jeder hat gesagt, die Mandarinen aus dem Glas, da ist mehr Zucker drin als alles andere, mhm. aber die schmecken so gut. Ja, natürlich, Zucker ist einer unserer größten Suchtstoffe, ja. also ich glaube, man sollte, jeder kommt ja woanders her, also mhm. ich habe so viele Schwangere, die ich betreue und ich sehe da manchmal junge äh, werdende Muttis vor mir, wo ich ganz genau weiß, auch während, wenn ich deren Statur anschaue, mhm. mit gesunder Ernährung haben die so gar nichts am Hut mhm. und äh, bei denen passiert jetzt natürlich ein unheimliches Umdenken, das sehe ich immer wieder. Die wollen gut durch die Schwangerschaft gehen, die haben jetzt eine Verantwortung für ihr Baby und die durchdenken jetzt einige Dinge. Ja? Mhm. Und da ist Ernährung natürlich eine der großen Säulen. Und die beschäftigen sich dann auch und die sind auch total dankbar, wenn sie dann mal einen Tipp bekommen, mhm. was heißt denn jetzt gesunde Ernährung? Ne? Aber auch das kann man relativ gut runterbrechen, ja. Mhm. Was heißt gesund und ausgewogen? Also wichtig, und da sind wir uns, glaube ich, sowieso einig, yep. ja, wir wissen, wir essen hier regelmäßig auch zusammen <lacht> und äh, gucken natürlich und tauschen uns aus, aber auf jeden Fall sollte es nicht so viel industriell hergestellte Lebensmittel sein. Mhm. Also du solltest halt schon erkennen können, was liegt da auf meinem Teller ja. und am besten auch noch saisonale Produkte, also dass es nicht noch irgendwie von weit her eingeflogen mhm. wird, äh, im Grunde kann man sich da sehr, sehr gut also bei mir ist es noch meine Oma gewesen, mhm. da wir hatten einen Garten ja. und da war gab es halt im Winter gab es Grünkohl. Ich weiß noch, wie ich ähm, als Kind auf dem Schlitten gesessen habe und äh, heimlich hinten 5 -5 schon 5 -5. den halben Grünkohl weggefuttert habe. Und das ist zum Beispiel auch total interessant. Also äh, ich sehe aber auch immer wieder, dass Frauen auch anfangen schon in der Schwangerschaft, äh, wenn die ein Häuschen haben und ein bisschen Garten, mhm. oh hier lege ich mir jetzt ein Beet an mhm. und dann für die Babynahrung. Da denke ich immer, mach doch nicht nur für die Babynahrung, mhm. mach doch jetzt schon für dich, ja. ja? guck doch, bau dir doch ein bisschen Salat an und mhm. äh, guck einfach, was saisonal wächst und das mhm. ist auf jeden Fall auch gesund. Ja. Ja. und dann gibt es ja mittlerweile auch bundesweit so Aktionen, wo die ja. Bauern, also hier weiß ich es zum Beispiel so, da haben sich Bauern zusammengeschlossen, die liefern dann, glaube ich, alle zwei Wochen in die Stadt. Ähm, da okay. ist so ein Keller gemietet worden, genau. da wird ja. voll gemacht und dann wird es an ähm, mehrere Personen vergeben, die haben alle einen Schlüssel. Und die können dann einfach, wie sie wollen, da reingehen. Jederzeit, glaube ich, ein monatliches Abo sozusagen. Genau. Und nimmt sich denn da, ähm, ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Kartoffeln, ja. ähm, die Möhren. Und dann die noch. Winteräpfel, die eingelagert sind, ne? Genau. Die Wintersorten. Ne? Ja. Genau. Und dann hast du vielleicht gerade im Winter ja nicht die Riesenauswahl. Ja. Aber das macht ja dann auch erfinderisch, ne? Genau. Zu überlegen, okay, ich werde jetzt. Was mache ich jetzt damit? Ne? ne, Nur Kartoffeln, was kann ich noch aus Kartoffeln äh, ja. machen? Ja. ja. Finde ich auch gut. Und wir haben ja beide das Buch gelesen, Ernährungskompass ja. ähm, von dem Fanbaskast. Genau, das Richtig. ist ein Journalist. Ähm, das ist, ähm, der ist gar kein Ernährungswissenschaftler, nee, sondern nicht. der ist selber krank geworden. Genau, gesagt, der ist mal zusammengebrochen beim Joggen und hat sich gesagt, so was ist jetzt Ernährung umstellen? Was heißt das jetzt für mhm. mich? Welche Ernährungsform ist denn jetzt die beste? Genau. Und er hat weltweit alle verfügbaren Studien durchforstet. Den finde ich total gut, mal für ein Interview. Ja, wir sind so eine kleinen Leuchten. Wir werden bestimmt nicht an den rankommen. Aber, das aber kostet Aber ja das nichts. Buch auf jeden Fall ist auch schon sehr, sehr. Äh, ich habe das verschlungen und äh, es ist sehr aufschlussreich und also mir hat das ganz, ganz viel gegeben und das kann man echt. Das ist äh, gerade, wenn man so eine Verantwortung gegenüber Kindern hat, dann auch wirklich ein wirklich, wirklich guter Kompass zu schauen, was heißt denn jetzt gesunde Ernährung. Mhm. Ne? Und äh, also ich habe das echt verstanden. Also weil der hat echt alle Studien, die es weltweit gab, hat der durchgeackert und durchgeforstet und hat eben Ernährungstipps auch, zum Beispiel Kaffee. Mhm. Kaffee wurde so sehr äh, verpönt und wurde gesagt, ne es ist nicht gut, aber er hat zum Beispiel gesagt, das, das gibt die Studienlage gar nicht her mhm. und äh, Kaffee in gesunden Mengen und hochwertiger Kaffee ist zum Beispiel auch gesund, mhm. ja. Also drei bis fünf Tassen zum Beispiel darf man trinken. Nicht als Schwangere. Mhm. Ja? <lacht> Gleich wie raus, nicht als Schwangere. Also als Schwangere, auch da nicht so hohe Dosen. Eine Tasse ist aber auch okay. Ja, also geht ja. jetzt nicht los und sagt, also hier, die hier beim die Andrea gesagt, hat ja, gesagt. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Also. So nicht. Also ist man ja eigentlich gut aufgestellt. Wenn man zum Beispiel einen Einstieg haben möchte, können wir sehr gut den Ernährungskompass äh, empfehlen. Der genau. hat so auch ein schönes Rezeptbuch mit rausgegeben genau. mittlerweile. Ja. ja und ähm, ich würde jetzt von mir behaupten, ich glaube ich äh, ernähre mich gesund und ausgewogen, immer mal mit paar ne, Ausnahmen. Also, ich, de ich denke immer, also ich lebe immer nach so einer, äh, ich, das sage ich auch den Schwangeren, du kannst nicht immer perfekt äh, ja. und du hast manchmal Hieber, gegen die du nicht ankommst als Schwangere. Aber wenn man muss sich da ja auch nicht so einen Druck machen. Mhm. Aber wenn du so eine 80 20 regel hast, ja, du sagst 80 Prozent der Zeit bin ich gut und dann darf ich auch mal ein kleines Stück Schokolade. Genau. Und bei Schokolade zum Beispiel, die ist ja auch nicht schlecht. Hm. Du solltest nur die richtige nehmen. Mhm. Ne? Richtig, und, ähm, mit hohem Anteil. Du musst immer hoher Anteil Kakao, also genau. am besten alles, was über 70 Prozent ist, also besser 85, wenn man das dann noch mag, oder 90 Prozent Kakaoanteil. Das ist ja auch gesund, mhm. mal ein kleines Stück Schokolade zu essen. Ja, ne? davon isst man auch nicht mehr. Nee, mehr schafft man nicht und mehr genau. mag man auch nicht. Ne? Ja, Aber da hat man zum Beispiel schon seinen äh, Schokobedarf dann auch irgendwie wieder gedeckt, mhm. ne? Und es ist ja trotzdem auch gesund. Ne? Ja. Also, äh, aber so eine 80-20-Regel, gestern Abend zum Beispiel auch eine Pizza gegessen, mache ich sonst nicht. Ja, aber mache ich äh, es sonst nicht, aber gestern hatte ich mal einen Hieber drauf. Und dann ja. da, also ich finde, das hat aber auch was mit Intuitiv zu tun und mit intuitivem Essen. Das ist ja auch mittlerweile wieder so ne die, ja. wir bewegen uns ja eher auch äh, ist mal nach deinem Bauchgefühl ich und mag worauf das total du gerne. Ja, ja genau obwohl jetzt in der Schwangerschaft ist es schwierig. Ist eher gut wenn ich äh, etwas regelmäßig früher essen äh, damit die Übelkeit nicht kommt mhm. genau aber sonst war es auch so dass ich intuitiv um zehn erst gefrühstückt habe weil ja. ich gemerkt habe okay jetzt kommt so mein Hungergefühl was dann natürlich wichtig ist, dass du vorbereitet bist. Ne? Also, dass du dann, dass der du Kühlschrank dann nicht schon Heißhunger bekommst. Genau, ja. der Kühlschrank mhm. muss voll sein mit gesunden Sachen. Ja. Ähm, morgens ist es bei mir super oft ein Haferflocken porridge mhm. Das heißt, ähm, das ist immer da, es ist immer frisches Obst da, ja. dass man sich das auch schnell machen kann, weil das ist denn das Gefährliche, wenn denn der Hunger da ist und dann ist nichts Gesundes da, denn ist du halt auch das Ungesunde, was denn da ist. Oder findest den Weg zum Bäcker um die Ecke? Ne? Da dann dann ja, mache ich ja schon riesen <lacht> Also Brot zum Beispiel ist ja auch nicht so schlecht, wie es ihm nachgesagt wird. Mm -hmm. Aber eben nicht diese Füllmasse, die du an jeder Ecke zu kaufen bekommst. Ja. Ja. Da sind wir wieder beim Hochwertigen. Ne? Ja, genau. Also das hat er auch nochmal in seinem Ernährungskompass gesagt. Das merke ich auch. Wir haben das in der Familie schon seit Längerem umgestellt. Lieber hochwertige Bioprodukte essen, na, also wir haben hier auch so biohöfe höfe genau. und äh, wo wir uns zum Beispiel dann mal das, also da bin ich auch gerne bereit. Ich esse nur vielleicht wenn es hochkommt einmal in der Woche Fleisch mhm. und das brauche ich auch, das merke ich auch, das braucht mein Körper auch. Aber und das ist für Schwangere auch gut. Mhm. Also einmal in der Woche ein vernünftiges Stück Fleisch zu essen ist auf jeden Fall sehr sehr sinnig. Ne? Ähm, auch gerade wegen dem Vitamin B12, das brauchst du halt auch als Schwangere mhm. und äh, das müssen die die Veganer ja supplementieren ja. und aber dann eben bitte was hochwertiges und nicht äh, das äh, abgepackte Fleisch aus der Fleischtheke hier beim äh, bei dem Billigdiscount wir nennen jetzt keine Namen wir nennen keine <lacht> Namen aber weißt du wo du in der Pfanne das Gefühl hast <lacht> jetzt ist das Fleisch nur noch die Hälfte ja. äh, weil dies alles aufgespritzt ist mit Wasser und mit ja. Zusatzstoffen oder da werden die Schweine gehalten oder die Kühe unter unmenschlichen unmenschlichen Bedingungen ist ja. auch süß, ne? unmenschlich also unter äh, schrecklichen Bedingungen mhm. und äh, da ist natürlich auch dann sind Antibiotikas drin und äh, Hormone ja. drin ja also da dann lieber bitte äh, auf von Kühen die auf der Weide hochgezüchtet wurden oder ne, die sich da einfach in Ruhe vermehren durften mhm. äh, da auch eher was hochwertiges genauso auch bei Fisch ja, ja. Du sollst als Schwangere auch minimum einmal in der Woche Fisch essen, mhm. besser zweimal in der Woche. Du brauchst mehr Omega-3-Fettsäuren, weil das für die Blutgerinnung besser ist, mhm. es ist für den, Blut, für den Blutfluss besser. Entzündungshemd und so weiter. Mhm. Also es ist halt dafür auch total gut. Und gerade in den letzten, so ab der 36. Woche, hat man auch herausgefunden, dass gerade Allergiker äh, dann nochmal vermehrt Omega-3-Fettsäuren mhm. zu sich nehmen sollen, weil das die Allergierate hemmt. Also mhm. man hat sich immer gefragt, warum haben die Skandinavier nicht so viel mit Allergien zu tun? Mhm. Ja, weil die natürlich sehr fischlastig sind. Mhm. Die nehmen sehr viel Omega-3-Fettsäuren zu mhm. sich. Man hat halt einfach herausgefunden, dass das für schwangere die eine hohe Allergieneigung haben, auch hier dann gut ist. Hm. Ne? Manche mögen dann keinen Fisch, dann kann man es supplementieren. Ja. Aber grundsätzlich halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von solchen Supplementen. Ja. Und da kann man ja auch wieder schauen. Es gibt natürlich die Chemie sozusagen, ja. wo das denn drin ist. Aber es gibt mittlerweile auch super viele, die das vom natürlichen Stoffen hm. produzieren. Also ich weiß zum Beispiel, dass es aus diesem Algenöl dieses Omega-3 äh, rausgezogen wird, dass es dann, ähm, ja, so gut es geht, natürlich ist. Ja. Also da kann man dann auch nochmal gucken, dass es da dann Unterschiede gibt, wenn ja. man sagt, okay, ich, ich kriege jetzt hier den Fisch nicht ran ja. oder ich habe halt nur den abgepackten, überfischten Lachs. Wobei ja. der Lachs, äh, wenn du hochwertigen Bio- Wild Seelachs nimmst, ja. äh, der dann vielleicht auch weil er abgepackt, also tiefgefroren ist, auch ein kleines bisschen mehr kostet. Mhm. Aber dieser billige Lachs, den du in jedem Discounter bekommst, mhm. äh, der ist natürlich nicht gut. Also da, also ist gar nicht es ist gar nicht so schlimm, auf äh, Tiefkühlprodukte zurückzugreifen. Mhm. Den, da ist der Ruf ja auch besser, als ihnen immer nachgesagt mhm. wird. Und ich zum Beispiel habe immer in meinem Tiefkühler, also ich habe zum Beispiel immer tiefgekühlte Erbsen, ich habe tiefgekühlte ja. Brokkoli, ich habe immer irgendwie ein, zwei Gläser äh, Kichererbsen zu Hause stehen und damit kann ich mir schon schnell irgendwas in den Ofen machen mhm. und dann habe ich auch immer Lachs und immer Scampis hochwertig tiefgefroren in meinem Tiefkühler mhm. und das noch dazu, da hast du schon mal ein schnelles Abendessen wenn den da drauf hast. Ne? Und man kann die Pizza lange. dann... Dann könnte man die Pizza <lacht> auch weglassen, ja. Ähm, aber grundsätzlich, Tiefkühlprodukte gehen da auch total mhm. gut. Ne? Gerade Brokkoli, hoher Eisenanteil genau, auch. Und genau. das kann ich Spinat kann ich auch tiefgekühlt, äh, gut. Also es muss nicht der von Iglo mit Blub, darf ich das jetzt überhaupt sagen. Aber <lacht> ne, weißt du, wo noch äh, Fettsahne oder ja. so drin ist, das muss es jetzt nicht sein, aber es gibt auch guten tiefgekühlten Spinat mm. zu kaufen. Oder du kannst ja deinen Grünkohl, wenn du den geerntet hast, auch tiefkühlen. Genau. Wenn du deine Produkte, wenn du einen Garten hast und das selbst geerntet hast, kannst du ja auch tiefkühlen. Ja, das war jetzt trotzdem. Doch eine ganze Menge, obwohl ich am Anfang sagte, ach naja, wenn ich mich nur an die drei Sachen halten muss. Also ich fasse nochmal zusammen, ob ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Mhm. Wenn ich mich an die drei Sachen halte, nichts Schimmliges, nichts Vergammeltes und nichts Rohes, ja. dann bin ich äh, auf der sicheren Seite, dass ich ja, ähm, mir was Gutes. Gutes tue. Wenn ich eine gesunde, ausgewogene Ernährung habe mit wenig industrieverarbeiteten Lebensmitteln, genau. bin ich auch gut aufgestellt ja. und dann... Sollte ich aber schon schauen, auch in der Schwangerschaft, dass ich den Mehrbedarf an Eisen hattest du gesagt, genau. Omega-3, ich glaube auch Magnesium. Magnesium Zink. ist auch auf jeden Fall wichtig. Ja, Zink, ja, dass wie. die sind wichtig, Calcium und dann sicherlich, ich bin jetzt im Winter schwanger, auch dass ich darauf achte, dass ich Vitamin D... Genau, Vitamin D3, Wenn du, also wir kriegen jetzt einfach nicht genügend Sonnenstrahlung. Ich weiß, dass du viel rausgehst und ähm, viel mit Balu unterwegs bist. Genau, aber, der Hund verpflichtet. Ja, der Hund verpflichtet <lacht> und die Kinder, wenn man schon Kinder hat, verpflichten natürlich genau. auch. Aber trotzdem Vitamin D kannst du nicht decken. Und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten sollten wir darauf achten, dass das Immunsystem wirklich, wirklich gesund ist. Und da ist Ernährung eine ganz, ganz große Säule, aber eben auch das Vitamin D3. Ja, und da habe ich mir zum Beispiel auch was Natürliches. einhalten müsstest du aber nicht. Ne? Ja, ich habe ja. mir da auch was Natürliches besorgt, auch mhm. wenn ich viel draußen bin, denke ja. ich auch, ich brauche das jetzt mehr. Und da habe ich mir auch was Natürliches besorgt und da ist dann, das ist mit Olivenöl gemacht. Oh ja, da nehme ich einen so einen Tropfen von, äh, schmeckt auch sehr olivig, also es ja. wirklich dann auch aus den Oliven. Und äh, genau, da kann man dann auch schauen, äh, was man da nimmt wo äh, der oder mal sich in der Apotheke auch gerne beraten lässt. Ähm, genau, das ist es dann erstmal, um einen Einstieg auch zu finden ja. oder selber ein Check-in zu machen. Ne? Wo stehe ich gerade, wo ja. brauche ich vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle, muss ich vielleicht nachjustieren? Ich werde den Ernährungskompass-Typen einfach mal anschreiben. Schreibt, Schreibt doch Wer mal weiß. Vielleicht, vielleicht ist er, so hat cool er Lust, drauf und mag mit uns reden. Auf dem Interview mit uns. Ja. Und wir können dann, äh, ja, wenn ihr dann Fragen habt, also vielleicht mal gucken. Wer weiß, Fragen kostet ja nichts. Das ähm, ist jetzt eine ganz spontane Idee, dass ich ja. den mal anschreiben werde. Und ähm, ich glaube, dass sich aber auf jeden Fall ein Special zur Ernährung in der Schwangerschaft auf jeden Fall nochmal lohnt. Definitiv. Genau. Wir haben können ja auch unser, wir mal so einen Ernährungscoach mal so richtig Genau, und äh, wir haben äh, ja auch unsere Facebook-Gruppe Gucken wir dann auch äh, ja, gerne mal live gehen, wo ihr einfach auch eure Fragen stellen könnt, eure ganz individuellen Fragen. Und ja, das war es dann heute auch erstmal zum Thema Ernährung. Andrea, vielen Dank gerne. für diesen Einblick. Ja. <lacht> mal gucken, was ich halt zum Mittag esse. Ja, und dann. Bis bald. Bis bald. Ja, und gerne könnt ihr auch unsere Facebook-Gruppe nutzen und uns schreiben, was ihr euch heute zum Mittag macht, äh, beziehungsweise wie äh, wie ihr mit Ernährung aufgestellt seid. Schreibt uns auch gerne mal, was eure Ernährungsweise ist, ob ihr Vegetarier seid, Veganer, mhm. sogenannte Allesesser, ähm, ob ihr vielleicht zuckerfrei lebt. Das würde uns sehr interessieren. Dann können wir uns da auf jeden Fall auch gut vorbereiten und dann auch ein, zwei Rezepte vielleicht mitbringen, die wir ja, ganz gut komm. finden. Mhm. Und ja, das war es dann heute zum Thema Ernährung. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört. Hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung schwanger aus dem Bauch heraus. Ahoi!